0: Все это «Рок Радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Рок Радар» на радио «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добринин. Я приветствую всех поклонников тяжелой музыки и всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Сегодня, друзья, 16 июля, и в этом эфире, как и в прошлом, не будет уже привычной видеотрансляции ВКонтакте и Телеграм-канале. Через несколько выпусков мы возобновим видеотрансляции, ну а сейчас нас можно слушать на сайте, в «Радио говорит Москва», ну и по «Радио 94,8». FM. Ну что ж, друзья, что нас ожидает? Давайте поговорим в ближайшие два часа. Небольшой анонс. В первом части мы представим главный рок-премьера последнего времени. По традиции вас ждет рубрика «Рок-календарь». Ну а во второй части мы обратимся к очень интересной теме. Мы поговорим о наших рок-метал-группах и и послушаем и вспомним некоторые команды, которые уже не существуют. Итак, первая премьера сегодня у нас, друзья, от коллектива foe Шванс». На следующей неделе, 21 июля, группа выпускает релиз с названием «Фиге Фоэ». Мы уже говорили, кстати, об этой команде. Группа существует с 2004 года и в следующем году отметит 20-летие на сцене. Но сами музыканты, согласно своей выдуманной легенде, утверждают совершенно другое, по их словам, история. Команды берет свое начало еще 800 лет назад назад». В 1223 году вокалист группы, который известен как Капитан Огненный Хвост, Фой Шванс переводится с немецкого как Огненный Хвост, настоящее его имя Петер Хенри Це, он наслаждался своей жизнью рыцаря-разбойника до тех пор, пока вот не пришел такой день, когда он потерял все свои сбережения и проигрался в азартные игры. Тогда он решил поехать в Иерусалим, чтобы снова разбогатеть. На своем пути он посвящал других будущих участников группы, и с этого момента вот как команда как бы и отсчитывает свою вымышленную такую историю. И вот они гастролируют по всему миру, они даже как-то встретили в этой истории, как они рассказывали, старую ведьму, которая прокляла музыкантов, обрекла их на вечную жизнь, а вот снять проклятие можно только если в течение одного года участники команды исполнят шесть заповедей. Ну, э, группа позиционирует себя как фолк-метал и вполне отвечает этому направлению не только в музыке, кстати, но и во внешнем виде. Текст их песен на немецком языке, как правило. Они носят такой, знаете, юмористический характер, но что не всегда находит отклик. Например, у организаторов фестиваля, на рынок из фестивалей их даже и не пригласили именно по этой причине. Да. Но не все понимают вот такой вот юмор. Ну, а сама группа описывает свои песни как такую средневековую народную комедию и даже берет за основу некоторых композиций старинные сказки, которые, ну, иногда в наше время кажутся очень даже жестокими. Ну, ожидаем Э, эта работа уже одиннадцатая в дискографии коллектива. Последний их диск называется «Memento More. Он вышел в 2021 году и стал очень популярным. Я думаю, что новая пластинка будет интересная. Музыканты недавно в преддверии выхода вот этого альбома представили сингл с названием «Зигфрид Dragon Slayer». «Зигфрид – убийца драконов». Это название отсылает к легенде об одном из главных героев германо-скандинавской мифологии Зигфриде Воине он совершил вот один из таких подвигов. Он победил дракона. Давайте послушаем эту композицию и именно песня откроет сегодняшний эфир Окрадара на говорит Москва. Друзья, группа Фой Шван с композицией Зигфрид Драгонслей только что открыла наш эфир. Я напомню, что на следующей неделе, 21 июля, команда представит новый студийный альбом с названием... Фиге Фоя. Следующая премьера от группы, которая уже звучала в нашем эфире, это команда Bloodbound. Они уже выпустили свой новый альбом, он вышел на прошлой неделе, 7 июля, и называется эта пластинка Tales from the North, сказки из севера. Команды из Швеции, они существуют с 2004 года, и исполняют они такой, знаете, heavy, power, но в современном достаточно э, звуке. Но несмотря на то, что ну, 20 лет это средний такой возраст для группы, группы выпустили выпустила уже 9 альбомов, и новая работа стала десятой в дискографии коллектива. Ну, эта команда очень экстравагантно выглядит, она использует грим, музыканты используют образы вот такие, они создают для выступлений, ну, практически так же, как и только что прозвучавшие Фоэ Шванс. Ну, как я сказал, по стилю они исполняют это, можно определить их как power metal. ну, и темы для них, для power такие подходящие, это фэнтези, отсылки даже к телесериалу «Игра престолов», и вышедший вот этот релиз, это во многом такой Концептуальный Альбом об эпохе викингов, о различных легендах, мифах, связанных с ними. Например, вот в альбоме есть композиция, которая называется 1066. Это год и дата конца эпохи викингов. Началась эта эпоха в 793 году, Именно эту дату принято считать началом набегов викингов на Англию. Ну и символической даты завершения эпохи викингов выбрали 1066 год, поскольку тогда в сражении при Стэнфорд-Бридже погиб в норвежский король Харль III Сурово. Это было последнее крупное вторжение викингов в Британии. Мы сейчас обратимся именно к этому треку, и в нашем эфире прозвучит композиция с названием «1066» от группы Bloodbound. Друзья, только что наш эфир продолжила команда Bloodbound с треком 1066. Напомню, что в начале июля коллектив представил свой новый альбом с названием Tales from the North. Продолжаем знакомиться с творчеством новой группы Alpha Metal, мы тоже говорили об этой команде, представляли синглы с их первого альбома, я напомню, что их дебютный полноформатник называется Legends, и, кстати, он вышел в тот же день, как у Bloodbound, недавно, совсем 7 июля, вообще у группы интересное название, и в нем скрыт такой, знаете, некий коммерческий трюк. Ну, командой занимается немецкий лейбл IFM Records, это аббревиатура, она расшифровывается как Allendorfer Fischer Music, музыка Allendorfer Fischer. Этот лейбл был образован в 93 году, и вот сейчас появилась новая команда с названием all For metal Все для металла, аббревиатура группы совпадает с аббревиатурой лейбла, и, конечно же, это не просто так. Вообще, группа была образована не новичками в металле, один из вокалистов его его зовут Тим Шмидт. он известен еще как вокалист группы Азенблюд, и второй вокалист в команде, его зовут Антонио Калана, он вокалист хард-рок команды The Vicious. Их всех объединяет любовь к классическому звучанию хэви-метал и общее видение, как донести его до нового поколения поклонников рок-музыки. Я вот послушал этот альбом несколько раз, я не могу сказать, что это какое-то новое слово в металле, все песни вот разделены на два вокала, материал вообще-то немного неровный, и Ребята представляют себя как хэви, но я бы, наверное, добавил, что это все-таки немного и викинг-метал. Но, судя по клипам, команда очень хорошо и эффектно выглядит, и в составе есть прекрасные девушки металлистки Мы сейчас, друзья, послушаем одну из песен с дебютника Alpha Metal. Это трек с названием «Hear the Drum» с альбома Legends в рок-радаре на «Говорит Москва».
2: Seven continents, seven seas A horde of freedom defenders To create our destiny Don't you dare to resist You better run Here we come. Fame. Strike! 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 That'll be your claim to fame.
1: Друзья, только что в рок радарина говорит Москва» прозвучала композиция «Hear the Drum» от группы Alpha Metal. Я напомню, что 7 июля коллектив представил свой дебютный альбом с названием «Legends». Далее, друзья, еще одна премьера перед выпуском новостей и тоже из Германии от команды Megaheads. Группа представила новый сингл с названием Engelsicht, взгляд ангела с грядущего альбома In Teufels Namen во имя дьявола, который мы ожидаем 11 августа. Лирику этой команды на немецком языке и Megaheads, вы знаете, сравнивают и ставят даже вместе с такими группами, как Умф и Рамштайн и называют одними из родоначальников нового направления в роке и металле, но и Дойче «Новая немецкая тяжесть». Они на рок-сцене с 93 года, а название вот образовано путем слияния слов. Вот есть известная группа Megadeth, и есть еще такой немецкий фолк-дуэт «Вильдеке Хэтс Бубен». Ну, в за их 30-летнюю рок-историю было у них три вокалиста, что, конечно, многовато. Сегодня у микрофонной стойки стоит очень хороший вокалист, зовут его Александр Лекс Вонхас. Его, кстати, группа искала два года. Ну и последний альбом с названием Comet, а у них вышел в 2018 году, уже прошло получается 5 лет, это многовато для поклонников в ожидании новых песен, но вот 11 августа мы услышим новую работу Interface Namin, наверное, я думаю, нас ничем не удивит Мегахетс, это будет тот же своеобразный индустриал метал, но на лирику стоит обратить внимание. Вот мы сейчас послушаем как раз этот сингл, песня с названием Engelsicht, это такая стандартная история, она о женщине, это такой даже собирательный опыт. Образ красотки, встреча с которой для мужчины опасна. Мы сейчас услышим эту песню, после трека сразу будет выпуск новостей, ну а потом мы продолжим.
0: легенды. Культурное наследие разных стран. Эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это Рок Радар. -радар.
1: Друзья, вы слушаете программу Рок Радар на радио «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Мы продолжаем обзор новинок. И сейчас будет премьера, которая уже Давно не премьера, это кавер-версия от финской группы Omnium Gather. Я расскажу несколько слов про эту команду. Это такой мелодик Death Metal коллектив. На сцене он с 1996 года и исполняет вот Melodic Death Metal, но во многом тяготеет к прогрессив металу, особенно вот в последних альбомах, а их всего у группы 9. И вот они очень интересны поклонникам именно такого направления. Последний релиз у них был представлен в 21-м году с названием Origin – это очень хорошая работа, а вот недавно группа выпустила мини-альбом, он называется «Слэша», и в этой работе три новые песни и одна кавер-версия, к которой мы сейчас и обратимся. Вообще, друзья, нередко металлисты используют песни из других жанров. Иногда это удачно, иногда не очень. В данном случае нем Gatherum обратились к очень старой композиции с названием Maniac. Эта песня, ее написал американский поп-исполнитель Майкл Сэмбела, И эта песня звучит э, в трек-листе, э, как бы музыкальном сопровождении фильма. Он называется «Танец». Вспышка в английском варианте флэш-денс. Она вошла в его саундтрекс. Это было сорок лет назад. Давайте послушаем э, совсем фрагментарно. Вот как она звучала тогда. И уже и все забыли, но Omnium Gatherum вспомнили и представили свою тяжелую версию, которая прямо сейчас продолжит эфир Оградара на, говорит Москва. Друзья, Омним Гэдером в своей версии песни Майкла Сембелла Мэнья только что продолжили эфир рок на Говорит Москва. Далее, друзья, у нас рубрика Рок-календарь. 10 июля в 1942 году родился Ронни Джеймс, Дио, легендарный вокалист. Настоящего имя Рональд Джеймс Падавона, его родители происходили из семьи иммигрантов из Италии. И в детстве главными увлечениями Рони были книги, спорт, музыка. Он любил читать романы Вальтера Скотта, легенды о короле Артуре, научную фантастику. И это сказалось в дальнейшем на лирике песен. И я хочу отметить, что Дио никогда не писал песни о любви мистика, волшебство, они все неразрывно связаны с сценическим образом Ронни Джеймса Дио. Именно он вел традицию показывать на рок-концертах козу это как знак защиты от сглаза. Вот как сам рассказывал вокалист, когда он был маленький. Это все из его детства. Такой знак показывал его бабушка. Так она отгоняла злых духов. Кстати, в Италии этот жест используется до сих пор. Он называется "мана карнута Дословно рогатая рука. Возможно, конечно, не все металлисты по всему миру знают это. Но для итальянцев это очень привычный жест. И всякий раз, когда упоминается песня, которую пел Дио. Но ну, первое, о чем мы думаем, это вокал. Именно он, вокал... Дио поднимал трек на такую невообразимую высоту. Ну, вы попробуйте представить любую песню в исполнении Дио без его голоса. Ну, это, конечно, трудно, и это будет уже не песня. Дио, кстати, высказывался против концертов под фонограмму. Он говорил, что если артист включает фонограмму, ему надо заплатить фальшивыми деньгами. К сожалению, в 2010 году Дио не стало, он умер 16 мая. Мы посвящали в рок-истории. Этот выпуск есть в архиве наших программ. И есть очень хороший документальный фильм о рок-вокалисте. Он называется «Мечтатели никогда не умирают». И автобиография музыканта, она, кстати, на русском языке вышла в 2021 году. Она называется по одной из его композиций «Рейнбо» Ну и вот вдова Рони, Венди Дио, она говорила, что в следующем году, имеется в виду 24-й год, будут изданы еще неизвестные песни Дио, Ну дождемся этого, и, наверное, мы еще услышим новые треки с вокалом Дио. А сейчас я предлагаю обратиться к композиции «Rainbow in the Dark», которая прозвучит в память о Роне Джеймсе Дио. Друзья, в память о Роне Джеймсе Дио прозвучал трек «Rainbow in the Dark» 10 июля. Легенда металла э, могла бы отметить свой 81-й день рождения. Друзья, следующая дата нашего рок-календаря — 11 июля. В этот день, в 1946 году, родился Джон Лотон, британский музыкант, вокалист, бывший вокалист легендарной хард-рок команды Юрай Хип. До этого он, кстати, был вокалистом в группе «Lucifer's Friend», а в 1976 году он открыл такую яркую свою творческую страницу, и он пришел в знаменитую группу «Юра Он, кстати, заменил уволенного незадолго до этого Дэвида Баррена. Вот команда тогда искала нового вокалиста, они даже устраивали прослушивание, они слушали Дэвида Ковердейла, ну, думали, что, может быть, он будет, Йена Хантера, а также Гарри Холтона. Но вот выбрали Джона Лотона. И, кстати, его посоветовал группе басист «Ди Пепл» Роджер Гловер. Да, и с Юра Хип Лотон записал три альбома, это Firefly, это Innocent Victim и последняя пластинка Fallen Angel, в которой звучит его голос. В 1979 м году он покинул группу, хотя позже несколько раз присоединялся на концертах к этой команде, в том числе вот в начале 2000-х он несколько раз работал в так называемом проекте с названием Hensley Lotton. Band. Но понятно, что он этот проект назван по фамилиям музыкантов, участников. Это Кен Хенсли, конечно же, в первую очередь. А вообще, Хенсли и Лотон после 1979 года, с момента ухода вот, Лотона из группы, очень мало общались. Позже, кстати, в 1980 году Юрахи покинула Кен Хенсли. Однако вот, в 2000 году произошло их такое высоединение. Это было несколько раз. И последние годы Лотон жил даже не в Англии, он жил в Болгарии и работал здесь, даже ведущим на на болгарском телевидении он делал цикл программ ⁇ Вода путешествиях Очень интересно, друзья, посмотрите, кого это заинтересовало. Здесь же, к сожалению, в Болгарии Джон Лотон и умер. Это было в июне. 21 года. Ему было 74 года всего лишь. И сейчас, друзья, в память о музыканте, наш эфир продолжит композиция Sympathy. Этот трек вошел в альбом, вот первый альбом с его вокалом, он называется Firefly. Эта пластинка вышла в седьмом году. И вот на этом альбоме 8 песен, и 7 из них написал Кен Хэнсли. Вот эта композиция Sympathy, она создавалась специально уже для вокала Лотона, а не когда-то вот раньше написалась, как бы, может быть, для Байрона. Нет, это именно вот песня песня она создавала именно для вокала Джона Лоттона. И сейчас, друзья, я предлагаю ее послушать, она и продолжит наш эфир.
2: And if you look We love the only common road to truth
1: Фаналисти Юра Хип Джонни Лотани прозвучала композиция ⁇ Симпаты ⁇ 11 июля музыканту могло бы исполниться 77 лет. Ну и последняя дата, друзья, на сегодня это 12 июля. Поклонники рок-музыки в нашей стране прекрасно знают, что в этот день празднует день рождения Валерия Кипелов, и в этом году легенде нашей рок-музыки исполнилось 65 лет. Еще в детстве Валерий Кипелов учился в музыкальной школе по классу баяна. Неизвестно, насколько часто Валерий Александрович сегодня берется за этот инструмент, но достоверно известно, что он сохранил любовь к народной песне и народной музыке. Не так давно Кипелов был гостем нашей эфира, эфир Радара на говорит, «Москва», рассказывал все такие подробности. А также он приехал на эфир на метро, и вот у поклонников довольно было много шансов получить автограф, потому что Валерий Александрович передвигается общественным транспортом и даже не водит автомобиль. Это, кстати, он тоже говорил в интервью для «Говорит Москва», можно послушать у нас в архиве программ. Ну и в мае этого года Валерий Кипелов получил звание заслуженного артиста России. С 2002 года существует и группа Кипелов, И в рок-багаже у них три альбома. Последний с названием «Звезды и кресты» был представлен в 2017 году. Ну и наша программа поздравляет друга наших передач Валерия Кипелова, желает ему новых рок-успехов. Мы ждем новую работу. И сейчас, друзья, прозвучит одна из последних представленных композиций группы Кипелов. Это песня с названием «Лунный ковчег». Она вошла в трек-лист мини-альбома «Часы судного дня» которой команда выпустила в 2021 году. Друзья, сразу после песни будет выпуск новостей, ну а после мы продолжим эфир, в продолжении темы представим наши рок-группы, ну а сейчас Валерий Кипелов и «Лунный ковчег».
2: Вся жизнь без берегов, ярких огней. Но огня, чтоб согрел, найти не мог. Но не верил никто, что я была виновата.
0: РОК РАДАР Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Друзья, я приветствую еще раз всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Это программа «Рок Радар», я ее ведущий Дмитрий Добрынин. И вторую часть программы мы сегодня посвятим нашим рок-метал-командам, послушаем и поговорим об истории некоторых коллективов. Ну вот иногда можно услышать мнение, что металла в Советском Союзе не было. Конечно же, это не так, такая музыка была. Но другой вопрос, официально она была или нет, и в каком качестве существовали записи этих групп. Вот музыкальному коллективу в то время нужно было обязательно разрешение на концертную деятельность, и команда должна была быть приписана к региональной филармонии. Этот путь прошли многие наши рок-музыканты, и после развала Советского Союза все эти правила были отменены, и, в принципе, на этом вся история металла советского периода, она закончилась. Поток музыкальной информации, он смел наработанный сырой материал, в пользу такого традиционного американского и европейского звучания появились новые жанры, которые отодвинули металл на задний план, и формирование вот нашего такого российского направления так оно и не было завершено. Стало групп меньше появляться, но остались старые коллективы, остались они на плаву, и для некоторых даже вот э, таких металлистов 91-й год, наоборот, стал таким толчком к дальнейшему развитию, что мы и наблюдаем. Но кто же первым стал играть металл в нашей стране, а может быть еще в Советском Союзе? Однозначного ответа нет. Отсутствие фиксированной информации для тех времен и в полуофициальном музыкальном направлении – это, конечно, вполне нормальное явление. К тому же, что считать металлом, друзья? Многие коллективы в то время только позиционировали себя в таком жанре, однако, по сути, такими не являлись. Но все-таки есть некоторые группы, которые могут считаться пионерами этого жанра. У нас и вот первые тяжелые группы появились еще в самом начале 80-х в Москве. Это «Легион», «Ария», «Коррозия металла», «Эст». Черный обелиск, Круиз, Мастер в Ленинграде, ну тогда еще в Ленинграде, Август, Фронт, Союз, Скорая помощь. Конечно же, наши слушатели знают, возможно, и больше, тем более в каждом городе были свои пионеры Рока, но мы говорим о тех, кто стал более-менее известен и даже продолжил карьеру. И давайте, друзья, начнем с группы Черной Кофе. Она начинает свою рок-историю с 79 года. Лидер команды Дмитрий Варшавский был у нас в гостях и подробно ее рассказывал. И первую запись группы выпустила в 84 году с названием «Приди и все возьми». Это был магнито-альбом, а вот первый альбом с названием «Переступи порог». Он уже был на виниле, он вышел на фирме «Мелодия». Это было в 87 году. Это была очень популярная пластинка. А только официальные данные сообщают, что в течение полугода альбом разошелся тиражом в 1 миллион четыреста тысяч экземпляров. И, конечно, здесь нельзя не вспомнить композицию, которая вошла в эту пластинку «Владимирская Русь». Поклонники группы даже называют ее по первым строчкам «Деревянная церковь Руси». Песня была написана Дмитрием Варшавским на стихи поэта Александра Шаганова. Я предлагаю, чтобы она и открыла этот час. Рухрадара на говорит Москва.
2: Деревянные церкви Руси перекожены древние стены. Подойди о многом спроси В этих субах есть сердце и верно. On the cross the door, It is но зато God's abandonment, дано. it душу с простым постоянством. Неподкупная гордость людская, деревянные церкви стоят, это жизнь без конца.
1: Друзья, только что второй час «Рок Радар», говорит, Москва открыла команда «Черный кофе» с композицией «Владимирская Русь». Я напомню, что сегодняшний эфир мы посвятили становлению тяжелой музыки в России и даже в Советском Союзе. Ну вот в 1986 году был проведен фестиваль «Рок Панорама», где выступили несколько наших тяжелых исполнителей, в частности группа «Круиз», мы сейчас обязательно к ней обратимся. В то же время была открыта Московская рок-лаборатория. Первые концерты этой лаборатории проходили в Доме культуры имени Курчатова. Это в Москве, на улице и к этой организации у музыкантов было такое неоднозначное отношение, считалось, что все это сделано специально, под контролем властей, чтобы следить за рок-музыкантами, что они исполняют, ну и все вот такое, да. И однако несколько групп, которые исполняли тяжелую музыку, стали популярны именно благодаря вот, э, Московской рок-лаборатории. Э, но все-таки, все-таки официальное признание, вот такой гарантированный успех могли принести ну, только вот такая известность. Это изданная на фирме «Мелодия», это «Монополист», виниловая Пластинка. И во второй половине 80-х таких команд было уже много. Ну, вот, например, группа «Август» из Ленинграда и Санкт-Петербурга сегодня выпустили диск «Демон». В восемьдесят году это было, а вообще они образовались в 82-м. И это вообще первая рок-группа, которая представляла тогда еще Советский Союз на международном метал-фестивале в Польше. Он называется Metal Mania. Это было в 88-м году, и он проходил в польском городе Катовице. Но сейчас давайте обратимся к группе «Круиз». Здесь такая история, надо разделять группу на два коллектива. Изначально команда была создана еще в 80-м году. Вот слушатели старшего поколения наверняка помнят их хит «Крутится волчок». Потом в 84-м году, вообще это черный год для нашей рок-музыки, круиз и многие другие группы были расформированы решением Министерства культуры. Был создан другой коллектив ЭВМ. В него вошли бывшие участники круиза Александр Монин, Григорий Безуглы. А вот еще один музыкант группы Валерий Гаина, он создал еще одну команду под названием таким же под названием круиз но по музыке эта группа кардинально отличалась от прежнего звучания это был такой уже speed metal который был тогда очень популярен я напомню что это был 1985 год и в 87 году была издана пластинка с названием круиз 1 и это первый вот такой альбом Обновленный рок-группы Круиз, и у них было такое хэви-метал-трио. Помимо Валерии Гаины, в состав входили барабанщик Сергей Ефимов и басист. Федор Васильев. Но на самом деле, эта запись, которая была из-за на пластинке «Круиз-1», она была записана еще в 1986 году и называлась «Рок навсегда». В 1987 году ее согласились издать на виниле фирмы «Мелодия», но вот по каким-то причинам, возможно, из экономии средств, не стали записывать их заново в студии «Мелодии», а просто взяли вот именно вот эту запись, и из нее вот получилась вот эта виниловая пластинка. И самое обидное, что из нее выкинули песню из этой пластинки «Рок навсегда», и поэтому альбом вышел и под другим именем «Круиз один» и без этой песни. Позже было переиздание, это было в 2000-х годах уже на CD, там уже был «Рок навсегда», И вот этот диск «Руиз-1», он пользовался огромным успехом в Советском Союзе. Уже к середине 88-го года его тираж превысил миллионы экземпляров. А всего было выпущено 12,5 миллионов копий этого диска. Вдумайтесь, друзья, в эту большую цифру. И сейчас нашу программу продолжит песня «Дальний свет с этой пластинки». Друзья, только что в продолжении нашего рассказа о пионерах советского и российского металла прозвучала композиция «Дальний свет» от команды «Круиз». Ну, вот благодаря растущему уже на Западе интересу к Советскому Союзу э, во время перестройки вот такие советские группы Пар Горького», они потом стали называться в экспортной версии «Горький парк». Тот же «Круиз», позже они переделали свое название, изменили его «Гейн» по фамилии Валерия Гаины. Еще вот группа «Земляне», они даже пытались называться «Орент-экспресс». Они, ну, все эти вот команды предпринимали в тот период такие серьезные попытки выйти на международный музыкальный рынок Выдающихся результатов добилась, в принципе, только одна группа. Это парк Горького, Горький парк. Они завоевали на тот момент очень широкую известность США. У них был сингл-бэнк он попал во многие чаты, в топ-15 на американском MTV, продержался там целых два месяца. Это был такой уже серьезный успех, но кроме того, я еще хотел бы сказать, что были группы, которые ну, менее известны, но тоже достаточно известны в других странах, например, группа «Шах». Кстати, в составе этой команды был Анатолий Крупнов, создатель группы «Черный обелиск». Мы обязательно сегодня еще поговорим об этой группе. И в 89-м году в Германии даже вышла пластинка группы «Шах», она называется «Биуэ» продюсером здесь выступил как раз Валерий Гаина, также Гаина продюсировал и два альбома группы Эст. Ну и группа мастера обрела популярность, они гастролировали в Бельгии, а я предлагаю обратиться к группе, которая называется Hellraiser, они были уже потяжелее, чем круиз и исполняли такой уже трэш-метал, коллектив был основан в Москве в 89-м году, и что интересно, он существует и до сих пор, и команда Представляла свою музыку в Америке в начале 90-х. Лирика вся была на английском языке. У них был очень хороший альбом, просто потрясающий. «Well, where you?» Эта пластинка вышла в 90-м году. Это полностью англоязычный материал. Я предлагаю сейчас вспомнить один из треков этого альбома. Это будет композиция «I got the power». Друзья, только что в эфире «Рок Радара» прозвучал трек «I got a power» команды Hellraiser. Я напомню, что этот выпуск «Рок Радара» мы посвятили нашим коллективам, которые сформировали отечественную рок-сцену. Ну и следующая команда, друзья, которая оставила память в русско-советском металле, это, конечно, коррозия металла. Очень скандальная группа, известная вызывающими своими текстами, и сценическими выступлениями. И на настоящий момент лидером группы является основатель, бас-гитарист Сергей Троицкий. Он известен больше года, даже как «Паук». Почти все участники коллектива традиционно выступают по псевдонимами. Ну и за всю историю коррозии через нее прошло более 40 музыкантов. Но вот э, лишь Троицкий паук остается постоянным участником с момента основания. С 1984 года в следующем году группе будет 40 лет. Ну и классический состав этой группы был следующим. Э, Сергей Троицкий паук бас-гитара, Сергей Высокосов боров. Он, кстати, приходил там на эфир. Вокал гитара, Роман Лебедев костыль гитара и Александр Бондаренко я это барабанщик. По стилю мне всегда было очень трудно определить эту группу. Он менялся. Здесь явный сплав нескольких направлений. Трэш, металл, спид и кроссовер трэш, и хардкор панк. И вообще группа... Очень скандальные и некоторые песни даже признаны экстремистскими. И как гласит вот история, когда вот у них был первый концерт, они устроили его в подвале Жека, где Боров, Сергей Высокосов работал дворником. Это было в 85 году, однако скоро приехала милиция. Разогнали публику, арестовали участников группы. Ну, в общем, со скандала и началась вся их рок-история. Потом у них было очень много концертов, шоу. Которые очень запомнились Я, конечно, не буду описывать детали Некоторые из них Наши слушатели, наверняка, кто знает эту группу Понимают, что я имею в виду Ну и, как выразился однажды их бывший гитарист Сергей Высокосов-Боров Мы как-то беседовали И он говорит, ты знаешь, мы тогда все угорели Друзья, сейчас наша программа продолжит Одна из песен периода классического состава группы Это будет трек «Ритуал сожжения трупов» Сразу после песни Небольшой перерыв, а потом Заключительные полчаса рок-радара На «Говорит Москва»
0: легенды. Культурное наследие разных стран. Эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок Радар».
1: Друзья, вы слушаете программу «Рок Радар» на «Говорит Москва» и ее ведущий Дмитрий На Эту часть программы мы посвятили группам, которые, по мнению нашей редакции, были одними из тех, кто сформировал металл в нашей стране. Но вот еще, друзья, несколько имен. «Галактика», «Облачный край», «Черный обелиск», «Легион», «Див», «Маркиза», «Фронт», «Клиника», «Скорая помощь», «Валькирия». Ну, конечно, не хватит э, нескольких программ, чтобы поговорить о всех командах. Но вот группа «Мастер». Давайте поговорим о команде «Мастер». Это группа, которую часто сравнивают с не менее известным коллективом «Ария». И это не случайно. Первоначально существовала группа Ария, исполняющая вот песни, такую как хэви они себя позиционировали. У них был художественный даже руководитель, тогда это так называлось, ну, как продюсер, да, Виктор Викштейн. И в 86 году у них был конфликт, ссора, после которой бас-гитарист Олег Грановский предложил прекратить работу с Викштейном, выступать самостоятельно, идея была поддержана, но в самый последний момент уходить отказались Владимир Холстинин, и Валерий Кипилов. А вот остальные же участники там Олег Грановский был, Игорь Молчанов, Андрей Большаков, Кирил Покровский, они покинули коллектив. И использовать старое название Ария они не имели права, но вот решили называться теперь они будут группа Мастер, потому что мастер еще одинаково звучит и на английском языке и такое же произношение, да, получается. Это очень правильно. Новыми участниками в коллективе стал, вот у них был вокалист, первый вокалист Александр Арзамасков и гитарист Сергей Попов, который сейчас в группе Ария, но, однако, в скором времени сменился вокалист и микрофонную стойку стал Михаил Серышев и в 88 году был выпущен первый их альбом с названием «Мастер». Его тираж, друзья, составил более миллиона экземпляров, очень был успешно реализован и после этого у них состоялась первая заграничная турне, затем в восемьдесят году был выпущен второй у них альбом «С петлей на шее», тогда же они выступали и в Бельгии, и хотели там записать альбом, что-то не получилось, он позже был выпущен в России, но «Мастер» существует вот и сегодня, и в двадцатом году у них вышел студийный альбом, он называется «Мастер времени», неплохой, ставший девятым номерным релизом группы, но я предлагаю обратиться к дебютному альбому, вот мы сейчас говорили о нем, 88 года, который так и называется «Мастер». Вы знаете, интересно, что он был записан на передвижной студии, она называется «Танваген», это все вот им представила фирма «Мелодия», так когда. А вообще эту студию, это английская студия, ее привезли э, из Великобритании для выставки «Связь 80», которая проходила в Москве, и англичане не стали забирать ее обратно, так она осталась в Советском Союзе. Ну, таким образом, мастер получили суперзапись, действительно, очень все круто звучит, и мы сейчас послушаем одну из песен этой пластинки, она называется «Руки прочь в рок на «Говорит Москва». Друзья, а группа мастер-стреком «Руки прочь» только что прозвучала в нашем эфире. Сегодня мы рассказываем о российских и советских командах, которые стали пионерами нашей рок-сцены. И вот следующий коллектив, который нельзя пропустить в нашем списке, это «Черный обелиск». Это и советская, и российская метал-команда. Она существовала в период... Там несколько вариантов было периода с 86 по 88-й и с 90 по 97 годы. Тогда был вот там у них вокалисты. и Лидер Антолий Крупнов в девяносто году, к сожалению, его не стало. Ему было всего лишь 31 год. И вот после его смерти коллектив был реорганизован. Это было уже в 99 году гитаристом Дмитрием Борисенковым. Он один из участников классического состава «Черного обелиска». Вот он стал новым фронтменом коллектива. Вы знаете, мне вот... «Черный обелис» запомнился именно с с Крупновым. Это тетрализованное шоу, такой мощный свет у них был, перетехнические эффекты, и папа. Папа – это огромный череп, он прям посреди сцены находился, он вращал глазами, которые там лазеры были вмонтированы, все это очень эффектно, все это звучало, и вот пауз между песнями на концертах не было, вместо этого звучали разнообразные звуковые эффекты, и это удары колокола, и гомон толпы, и шум дождя, бой часов, ну, в общем, такое прям стало, целый такой рок-спектакль они представляли, да, и всегда вот крупнов говорил, Черный обелиск приветствует своих болельщиков. Это вот перед исполнением заключительной песни, вот Черный обелиск, она так и называется. Кстати, эта фраза используется группой и до сих пор, и вот поклонники со стажем, которые вот любят Черный обелиск, конечно же, они это знают. Да, друзья, мы сейчас послушаем одну из ранних композиций обелиска, это будет трек ⁇ Стена ⁇ с одноименного альбома «Стена». Сначала он был выпущен сам из датом, в 91-м году это было, а впоследствии его перезаписали в 94-м. Итак, композиция «Стена» в рок на «Говорит Москва». Я только что в эфире Рукродарно говорит Москва, прозвучала композиция Стена от команды «Черный обелиск». Сегодня, друзья, мы говорим о пионерах тяжелой музыки в нашей стране. И еще одна старейшая группа, о которой, конечно же, нельзя не сказать в нашем списке это команда Легион. Легион был создан еще в 1978 году басистом Олегом Царевым. В 1981 году старый состав распался. Первый концерт, потом у них был в 82 году с другим составом. С этого момента идет отсчет истории коллектива. И, кстати, в восемьдесят году как раз «Легион» стал первым музыкальным коллективом, который вступил в Московскую рок-лабораторию, о которой мы уже сегодня с вами говорили выше, и группа приобрела такой официальный статус, смогла давать концерты совершенно легально. Потом в команде был конфликт, вот музыканты группы посчитали, что нужно исполнять вокальные партии в стиле таких раскрученных в то время коллективов, как «Экцепт» и «Сидись». А вот вокалист Алексей Булгаков этой группы, он был не согласен с этим, ну и действительно, его такой больше академический вокал, он, наверное, больше подходит для другого материала. Вот так группа распалась. Позже даже было несколько составов этой команды с таким же именем. Но с 1992 года существует только одна такая группа, в которой фронтмен Алексей Булгаков. Вот такая немного, друзья, ломаная история, которая, возможно, и нарушила привычный ход развития у этой группы. У «Легиона» были все шансы стать суперкомандой, но сегодня группа все равно... Существует И с 2016 года в состав входит старый знакомый Булгак в Это гитарист Сергей Салкин Очень хороший гитарист С ним уже записали два студийника Я предлагаю сейчас обратиться к одному из них Это альбом «Двойная звезда» Он вышел в 2017 году И наш эфир сейчас продолжит композиция «Танец огня» Друзья, только что наш эфир, который постепенно уже завершается, продолжила группа «Легион» позиции «Танец огня». Но ну и говоря о нашем «Металле», нельзя, конечно, не вспомнить авторов лирики. Это в первую очередь, конечно, Маргарита Пушкина, Александр Елен и Нина Кокрева. Нина Кокрева писала песни для группы «Мастер». К сожалению, Нина Николаевна не стала в 2020 году. И если вот мы упомянули сейчас Маргариту Пушкину, то нельзя не сказать о группе «Ария». Ну вот сегодня уже прозвучал, мы его поздравили с днем рождения. А вот «Ария»... Одна из немногих команд, которые сегодня активно гастролирует и записывает альбомы. Можно, конечно, по-разному относиться к «Карри», но неизменно одно. Музыканты уже давно вписали свои имена в высший шелон отечественной метал-сцены. Большая часть текстов, как я уже сказал, написала Маргарита Пушкина. Музыку в группе создает Виталий Дубинин, басист, основатель коллектива, гитарист Владимир Холстинин. И бытует мнение, что эта команда в некотором роде такой клон Iron Maiden. Но это не так, друзья. Есть кавер-версии, кавер-версии, кстати, официальные. Да, музыка может быть похожа. Существуют клише, параллели, безусловно, тоже имеются. Но в целом Ария за почти 40-летнюю карьеру команда на сцене с 1985 года выработала свой уникальный, ни на что не похожий стиль. И вот э, вокалисты этой группы, и Валерий Кипелов, Артур Беркут. Сегодня, Михаил Житников, все вот эти фронтмены, они внесли свой вклад в формирование музыкального наследия группы. Друзья, мы постепенно завершаем этот эфир. Я бы в заключении хотел бы сказать, что наш русский металл все равно имеет свои особенности, присущи нашему музыкальному восприятию. И мне бы очень хотелось, чтобы сейчас, вот сейчас именно в это, в наше время возникли новые команды, о которых через 20-30 лет можно сделать подобный эфир. Мы в заключении этой программы послушаем современную Арию. Это будет трек «Все начинается там, где кончается ночь» с последнего альбома Арии. «Проклятие Марии». Он вышел в 2018 году. Друзья, спасибо всем, кто слушал нас. Было приятно провести эти два часа с вами. Мы встретимся вновь на волне, говорит Москва, в следующее воскресенье после восьми вечера. На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Оставляю вас в группу Ария. Всем доброго и слушайте рок.